0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon week-end à tous. Mon invité aujourd'hui euh, s'appelle Raphaël Branche. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes historienne, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Nanterre. Vous êtes spécialiste des violences en situation coloniale. Et vous êtes autrice de Papa, qu'as-tu fait en, en Algérie Vous avez dit sur La Découverte, sous-titrée Enquête sur un silence familial, un titre en forme de, de question. Euh, qui c'est qui pose la question
1: Les enfants des anciens appelés en Algérie. Voilà, qui se posent la question, en fait, avant peut-être euh, parfois d'arriver à la poser.
0: Hum. Alors, c est, c est ceux qui ont été appelés en, en Algérie, ça fait combien, de, combien de, de conscrits, comme on disait à l'époque
1: Oui, on appelait les conscrits ceux qui étaient... Euh soumis à la conscription, c'est-à-dire à, à l'obligation de, de donner des années de leur vie à la nation sous forme de, de soldats, enfin en étant soldats, et donc c'est un million, un million cinq mille hommes, à peu près. Donc autant de, hum. autant de familles touchées, sans doute.
0: Alors, hein, vous resituez le contexte, hein, ces enfants qui partent euh, faire leur service national en Algérie sont des enfants de deux de, de guerres, hein, ce qu'on a complètement oui. oublié d'ailleurs. Hein. La oui, première oui. guerre mondiale et leurs pères puisque eux ils sont nés en, autour de 35 on va dire à peu près hein,
1: ils, a sont nés, ils sont fait fait nés entre, la entre 36 et 40 voilà de... la majorité ouais. d'entre eux mm. hein. donc en fait ils sont euh, ils sont tous marqués par la mémoire très prégnante et très incarnée en fait dans des corps autour d'eux la mémoire de la première guerre mondiale leurs oncles leurs pères leurs grands-pères ça dépend parfois mm ont pu être blessés ou tués ou en tout cas anciens poilus et puis et puis bien sûr ils vont connaître enfants tout jeune enfant l'occupation ça c'est vraiment quelque chose d'important je ils crois ont, de... ils l'ont
0: vécu la deuxième guerre ils ont mondiale
1: vécu, ils l'ont ouais. vécu la deuxième guerre mondiale sa dimension militaire pas toujours leurs pères ont pu ont pu la faire hein, ceci dit quand même il y a quand même un million huit mille hommes faits prisonniers donc beaucoup ont des enfants et donc certains font ensuite l'Algérie, et puis et puis tout simplement la période de l'occupation, ça a du sens parce qu'en fait quand ils vont débarquer en Algérie pour faire la guerre, un certain nombre d'entre eux vont trouver des points communs en fait entre ce qu'ils observent dans les relations de l'armée française aux populations civiles algériennes et ce qu'ils avaient vécu eux enfants quand ils ont vu les Allemands arriver.
0: Mmh. Euh, D'ailleurs il faut préciser que quand ils arrivent en Algérie, ils n'en connaissent pour la plupart rien du tout
1: ils n'en connaissent rien en réalité, puisque les Français de cette époque ne voyagent pas, ou très très peu. Bien souvent, ils ne connaissent pas au-delà de leur département déjà, donc ne serait-ce que juste la France. Ils la connaissent très mal, la France métropolitaine. Donc bien sûr, l'Algérie, ils n'en ont qu'une idée vague, transmise éventuellement par, par voilà, quelques représentations, mmh. quelques affiches, c'est tout.
0: Et ils trouvent ça beau.
1: <rire> oui, ils trouvent ça beau, ça ils le disent tous.
0: D'ailleurs, ouais. pour la plupart, ils trouvent ça beau ceux qui arrivent par bateau dans la baie d'Alger découvrent cette cette baie magnifique et, et cette ville incroyable mais aussi quand ils quand ils vont dans les dans les campagnes enfin ils...
1: ils trouvent ça beau ils trouvent ça sublime même parfois euh, euh, il faut imaginer ce que ça peut vouloir dire euh, la Méditerranée pour euh, quelqu'un des Ardennes hein, par exemple donc c'est le soleil la lumière euh, la mer enfin bon bref plein plein de choses hein, qui vont qui vont signifier l'Algérie euh, le, le territoire algérien, le, le bled plus profond, les, les surprend aussi. Éventuellement, l'image qu'ils ont de l'Algérie, c'est parfois le désert, le Sahara. Donc, ce n'est pas du tout ça hein, qu'ils découvrent en Algérie. Et puis, ils découvrent les Algériens aussi. Ils découvrent la société coloniale. Ils découvrent euh, qu'une fois passée la façade et la vitrine euh, d'Alger ou d'Oran, euh, la, la vie qui est derrière euh, n'a pas grand-chose à voir avec la France. Pas grand chose à voir avec ce qu'on leur a dit de la mission civilisatrice et, euh, et c'est le choc pour, pour mmh. beaucoup d'entre eux donc il y a, la pauvreté, il y a un hein, mélange entre l'exotisme l'orientalisme, tout ça dont ils sont... et puis bien sûr la misère
0: ouais. alors euh, en 54 hein, quand démarre euh, la guerre d'Algérie, un tiers des adolescents quittent le système scolaire à 14 ans hein, ce, ce <rire> n'est que, que pendant cette période de la guerre d'Algérie que l'école devient obligatoire euh, jusqu'à 16 ans ah, ouais. euh, et, et, et il faut dire que, que finalement, beaucoup de beaucoup de ceux qui vont partir en Algérie travaillaient déjà euh, quand, euh, quand ils sont appelés à aller servir la France sous les drapeaux.
1: Oui, en fait, il y a plein de paradoxes et des choses qui sont compliquées à comprendre aujourd'hui, je pense. Parce qu'en en fait, ils partent à 20 ans. C'est ça l'obligation légale, hein, c'est de partir à 20 ans. On peut devancer l'appel, on peut partir avant, à 17, à 18, mais en fait, ils partent tous à peu près à 20. À un, à un âge où donc, ils ont le droit d'être tués pour la France, mais ils n'ont pas le droit de voter, par exemple. Hein. On a le droit toujours, de voter à, à 21 ans seulement à l'époque. C'est sous voilà, Giscard. Hein, il va de... falloir attendre
0: 74 Absolument. pour que le droit de vote soit à 18 ans.
1: Absolument. Donc il y a, y a un vrai décalage entre ce qu'on exige, le, fin, les droits et les devoirs, en fait. Et puis, socialement, bien sûr, ils sont, ils sont pour la plupart déjà engagés dans un projet professionnel. Mais souvent, euh, en habitant toujours chez leurs parents. Parce que c'est aussi ces années-là, c'est les années, il ne faut pas l'oublier, de l'après-Deuxième Guerre mondiale. On n'est même pas dix ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été euh, qui s'est traduite par de nombreux, euh, nombreuses destructions en France. Et donc, il y a une, il y a une pénurie de logements euh, euh, énorme, en fait, euh, au début de, de, des années 50 en France encore. Et donc, euh, beaucoup sont juste chez leurs parents, effectivement, en ramenant de l'argent à la maison. Et le vrai projet de départ, l'installation, etc., il faut attendre le service militaire pour qu'ils puissent le faire. Donc,
2: ils, mmh, ils, le attendent,
1: ils attendent la fin aussi pour ça, pour enfin faire une vraie vie, même si, effectivement, ils, ils ont souvent déjà commencé à travailler, oui.
0: Alors, Raphaël Branche, moi, j'aime bien, parce que vous, vous restituez, vous restituez le, le contexte de, de l'époque, parce qu'on a, a vraiment oublié, à hein, l'époque, avant de partir à l'armée, la, il fallait passer devant un, ce qu'on appelait le, le conseil de révision.
1: Oui. C'est fou ouais ouais enfin c'est fou c'est vrai qu'on a oublié c'était c'était de de Passages obligés qui ont, qui ont été très très importants. Si vous déclarer bon pour le
0: service ou apte, pas bon pour le, ouais, pour le et service. Et puis, ouais. et puis
1: avec cette dimension que quand on n'est pas bon pour le service, ça veut dire en gros on n'était pas bon pourquoi Parce qu'on était trop myope, qu'on avait un pied boiteux ou voilà. Donc des déformations, des, 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 des problèmes physiques hein, ou, ou psychiques. Mmh. Et le problème c'est qu'il y a un, un marché matrimonial indexé sur, cette, sur ce conseil de révision. Donc pas bon pour le service. Si Mais ça risquait un de pouvoir dire hein. pas bon pour les filles, hein, comme hein. comme hein, on ouais. le disait au début du XXe du siècle encore avec des épingles, des des broches qui où il y avait écrit bon pour les bon pour le service, bon pour les filles. Donc oui, c'est un passage obligé de la société française de ces années-là qui a complètement évidemment euh, disparu des radars aujourd'hui.
0: Et d'ailleurs à cette époque, hein, au sortir de la deuxième guerre mondiale, le service militaire est une institution qui n'est pas encore contestée. Hein. Et, et à l'époque, il n'y a pas encore ce droit qu'on connaîtra plus tard, celui de l'objection de conscience. Ça n'existe pas encore.
1: Ça n'existe pas comme un droit, en ouais. fait. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne souhaitent pas euh, porter les armes. Il y a des hommes qui ne souhaitent pas euh, être mis en, en situation de tuer. Il y a des hommes qui ne souhaitent pas partir en Algérie. Donc, il y a plusieurs motivations, parfois, qui ont pu s'exprimer hein, pendant la, la guerre d'Algérie chez certains euh, jeunes conscrits. Euh, mais ce n'est pas un droit. Donc, en fait, ils l'expriment. Ils sont des délinquants, en fait. Oui. Donc, oui. Euh, et donc, ils vont en prison. Voilà. Donc, la, la marge de manœuvre, aujourd'hui... Je, je trouve ça important de le dire parce que je sais que certains anciens combattants ont été, ont, ont été choqués en fait, des questions qu'ont pu leur poser leurs petits-enfants autour de ⁇ Mais pourquoi tu n'as pas dit non ?⁇ alors que tu n'étais pas d'accord. Pourquoi tu y allais pourquoi finalement ?⁇ ouais. ah ouais. Voilà, c'est quand même pas si simple. Ceux qui l'ont fait sont très très rares et ils se sont exposés à des durées de prison de plusieurs années. Donc, euh, voilà.
0: Même les plus politisés d'entre eux. Hein. Les plus politisés bon, d'entre le eux. Les plus communistes et puis les communistes sont
1: partis, hein, enfin quelques communistes au départ ne partent pas, puis très rapidement le parti leur explique qu'il faut partir et ils partent. Ouais.
0: Euh, alors, euh, il, faut, il faut rappeler aussi qu'à l'époque, le service, c'est 18 mois, oui. et, ça, et ça va changer, hein, la durée change pendant la, la durée de la guerre d'Algérie.
1: Oui, oui, la durée change, alors, et, euh, sauf que je ne peux même pas dire... Euh, c'est passé elle va, de 18, 18 fait...
0: jusqu'à 24 mois, puis 3 ans, puisqu'on voit que certains de, 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 de ceux que vous avez interrogés... Bah, il noircisse trois ouais. trois calendriers. Ouais, ouais,
1: trois calendriers. Oui, donc quand je dis que je ne sais pas, c'est-à-dire que bien sûr qu'on peut savoir, mais en fait ça varie euh, tous les trois mois quasiment. Et en plus il y a des variations en fonction du grade puisque l'armée française a une pénurie d'encadrement de, de, terrible, Donc, en fait, elle maintient encore plus longtemps mmh. les sous-officiers, par exemple. Et puis, il euh, y a des petits arrangements, il y a des petits bonus, euh, 15 jours de moins quand on est marié. Donc, globalement, il y a une augmentation et ça peut aller jusqu'à 32 mois hein, pour pour certains euh, en Algérie. Donc, c'est les fameux 3 ans dont vous parlez. Donc, c'est deux ans et demi, mais c'est absolument énorme alors qu'ils partent pour 18 mois au départ, effectivement. Et donc, je, je travaille sur ça parce qu'en fait, puisque je travaille sur les, les, leur rapport à leur famille... Ils ne peuvent pas faire de projet, en fait. Personne ne peut faire de projet. Eux, ils peuvent pas en faire personnellement, mais les gens avec qui euh, ils sont investis dans des relations ne peuvent pas savoir s'ils seront rentrés pour les moissons ou s'ils seront rentrés plutôt en hiver, s'ils seront rentrés euh, pour prendre le boulot qu'on leur a gardé, mais on va pas le garder non plus six mois de plus. voilà. Et donc, en fait, ils sont dans une espèce de temps suspendu, comme ça, où par ailleurs, souvent en Algérie, ils s'ennuient donc il y a un décalage euh, entre, euh, hum. enfin c'est pas entre un décalage, il une double violence pas. en réalité, entre hum. le temps qui ne s'écoule pas exactement et, et un temps qui, est qui a l'air de s'étirer au gré des, des besoins euh, d'hommes de l'armée française.
0: Alors ça va peut-être être bête de dire ça, mais alors à l'époque, il n'y a, a pas de téléphone portable. Hein. C'est-à-dire quand, <rire> quand, quand on est loin de sa ouais. famille et qu'on veut des nouvelles, eh ben, on écrit des lettres.
1: Ouais, non seulement il n'y a pas de téléphone portable, mais il n'y a pas de téléphone tout court, en fait. Donc, il y a, y a très peu de, de foyers qui ont le téléphone en France. Et puis, il euh, n'y a pas de téléphone en Algérie, dans là où, là où les soldats sont, sont stationnés, c'est-à-dire à la campagne. Donc, ouais. Donc, la seule manière de communiquer, c'est les lettres. Alors, c'est ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour les historiens et les historiennes, c'est que les lettres, c'est des traces. Hum. Ensuite, alors que les coups de téléphone, ça nous aurait échappé. Euh, là, avec grâce au fait que, que la, la technologie n'était pas si avancée, on, a, on peut travailler sur leur correspondance et, et c'est ce que j'ai fait.
0: Ouais. D'accord, vous avez travaillé sur leur correspondance. Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas et qui n'ont pas détruit leurs journaux intimes, ouais. euh, qui ne les ont pas brûlés au retour d'Algérie, vous avez euh, exploité certains journaux intimes aussi ouais. d'ailleurs. Hein. Oui,
1: oui, bien sûr. Des photos Oui. Les photos, c'est de manière assez classique. Il y a beaucoup, beaucoup de photos d'anciens d'Algérie qui qui se prenaient en groupe en fait et qui donc se re reproduisaient les photos pour chacun des membres du groupe. Les photos sont très sont des façades hein, bien souvent qui cachent une réalité. On a on a quand même plus accès à la réalité en ayant les journaux intimes. Mais ce qui m'a surtout intéressé c'est d'essayer de pouvoir d'essayer quand je pouvais de de comparer ce qu'ils se disaient eux-mêmes dans leur journal, ce qu'ils écrivaient à leurs proches, éventuellement les photos qu'ils prenaient mmh. pour essayer de voir comment justement en fonction de la personne à qui on s'adresse et eh ben en fait on, on raconte pas forcément la même chose dans les mêmes termes.
0: Voilà, c'est ce que vous expliquez, ouais. c'est que finalement, on ne dit pas la même chose quand on écrit à ses parents, à sa femme ou à son frère aîné.
1: C'est ça, c'est aussi bête que ça, en fait. Euh, simplement, j'essaye de l'expliquer le, de le, de en historienne, c'est-à-dire qu'en plus, euh, être un frère aîné dans les années 50, ce n'est pas comme être un frère aîné aujourd'hui. Être un frère aîné dans un milieu populaire, ce n'est pas comme exactement être un frère aîné dans un milieu bourgeois. Et euh, être un père ou être un enfant euh, dans les années 50, c'est vraiment pas comme être un enfant ou un père aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette dimension historique de mmh. la relation familiale que j'essaye d'explorer, de, d'expliciter, grâce et avec cette question des récits de l'Algérie qui se mélangent et qui se tissent au sein de cette de ces familles.
0: Voilà. Alors ce que ce que vous pointez du doigt, du, du doigt, c'est qu'à l'époque, alors évidemment il n'y a pas de il y a pas de guerre d'Algérie, hein, mais euh, au sein d'une même famille. Deux frères ne peuvent pas partir ouais. en Algérie en même temps. Ça, c'est intéressant.
1: Oui, mais ça, ça fait partie des de nombreuses. Euh, je ne sais pas si on peut dire ambiguïté ou, ou. Enfin, bon. Paradoxe, voilà, de, de, de la situation. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre en Algérie, mais on peut y mourir pour la France. Ce n'est pas une guerre en Algérie, euh, mais euh, on interdit, enfin, on rend impossible à un, à un deuxième frère d'aller en Algérie si le premier y est déjà. Si le premier rentre, le deuxième peut partir. C'est pas une guerre en Algérie, mais il euh, y a des bonus, euh, des, des gratifications euh, d'exposition au danger au début. Donc il y a un certain nombre de, de points qui montrent bien que l'État savait, évidemment, le danger auquel étaient exposés euh, les, les conscrits, même si officiellement, il euh, n'y a pas de reconnaissance de guerre. Et ça aussi, ça a des conséquences, bien sûr, sur les... Mmh. Alors on disait quoi
0: euh, en 54 Là, pour tous ceux qui partent pour la première fois, euh, on leur dit quoi Vous allez participer à quoi
1: en fait, ils partent au régiment. Ils, ils ne partent, ils, ils partent pas en Algérie d'abord. Bien souvent, ils partent juste euh, faire oui. leur classe, leur instruction en Allemagne, à, je ne sais pas quoi, Maison Lafitte, enfin voilà. Et puis après, ils vont partir donc, en Algérie. Donc soit ils vont euh, faire du maintien de l'ordre.
0: Donc c'est ça qu'on disait. La pacification, une... le maintien de
1: l'ordre. Ouais. Voilà, c'est ce type d'expression qui... Euh, des opérations de police. Voilà, c'est ce, ce type d'expression qui est dans la presse de l'époque pour les premières années. Euh, sans, sans plus, de, sans plus mmh. de, de clarté, sans que ce soit très net ce que ça veut mmh. dire. Et jusqu'à ce que les premiers soldats reviennent, c'est-à-dire jusqu'à fin 56 en fait, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Ce, ce maintien de l'ordre, cette pacification, il y a des éléments, hein, il y a des événements dans la presse, mmh. il y a de l'actualité, mais assez rapidement, il va y avoir un contrôle aussi de l'information.
0: Raphaël Branche est mon invité aujourd'hui. Je rappelle que vous publiez « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» C'est aux éditions La Découverte et c'est sous-titré « Enquête sur un silence familial ». Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. T'as ah, pas qu'as-tu fait en Algérie un, un titre en forme de question hein, C'est le titre du livre de mon invité aujourd'hui, qui est Raphaël Branche, historienne, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Nanterre et spécialiste des euh, violences en situation coloniale. C'est aux éditions La Découverte, sous-titrée Enquête sur un silence familial. C'est une enquête que vous avez menée, c'est un projet quand même de longue haleine chez vous. Combien en combien d'années de, de... <rire> Parce qu'on retrouve même un personnage qu'on avait croisé dans un de, de vos livres d'il y a 20 ans, qui s'appelle Antonin.
1: Mm -hmm. Euh, non, en fait, j'ai commencé à travailler sur la guerre d'Algérie il y a 25 ans, je pense. Et mes travaux de thèse m'ont amené à rencontrer des anciens d'Algérie. J'ai travaillé sur les violences illégales de l'armée en Algérie, les tortures, les exécutions sommaires. Et donc, j'ai commencé à travailler avec ces anciens d'Algérie à ce moment-là. Et effectivement, là, pour cette dernière enquête, j'ai puisé dans des choses que j'avais déjà vues à ce moment-là. Mais l'enquête elle-même de manière obsessionnelle et, et monomaniaque, elle, elle dure 5 ans. Peu voilà, peu.
0: sous forme de questionnaire, oui. donc vous sélectionnez un certain nombre de, de, de familles, parce que c'est une enquête familiale que vous faites. Pourquoi est-ce que vous interrogez la famille et en quoi cette, cette construction familiale du silence est pour vous importante
1: Alors le silence dont on parle, le silence dont, dont, dont parle le titre, c'est le silence que les gens m'ont raconté, c'est-à-dire que moi j'ai été souvent saisie de... Dans des discussions comme ça, anodines, hein, de café, avec, avec des gens qui avaient eu un proche qui avait fait l'Algérie, avec cette phrase, j'étais saisie par cette phrase qui était Il n'en a jamais parlé. Il n'en a jamais parlé. Il n'en a jamais parlé. Je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois. Et donc, à un moment, je me suis dit C'est quoi ce Il n'en a jamais parlé. Est-ce qu'on peut en faire l'histoire Et donc, c'est ce silence-là hein, qui m'intéressait, jusqu'à ce que je me dise que plutôt que de ramener le silence à l'expérience, il fallait que je ramène le silence à la situation de communication, parce que on m'a commencé à me dire, il n'en a jamais parlé depuis que je travaille sur l'Algérie. Et depuis que je travaille sur l'Algérie, je parle avec des anciens combattants qui me racontent beaucoup de choses, en fait. Donc je savais que ce, ils n'en ont jamais parlé, n'est pas forcément lié à ce qu'ils ont vécu, parce que en fait, à moi, ils racontaient. Donc
0: euh,
1: voilà, il a fallu que je, je, je dénoue un peu tout ça et que je me dise que finalement, pour comprendre ce qu'on pouvait raconter, ce qu'on pouvait entendre, il fallait peut-être qu'on revienne au aux premiers mots, aux premiers éléments d'intellection qu'on avait proposés, de compréhension qu'on avait proposé, et donc à la famille. Et donc c'est devenu une histoire des familles françaises, en fait, et non pas une histoire des anciens combattants, une histoire des familles françaises, de leur relation au passé algérien de leurs proches, parce que beaucoup de familles n'ont pas envie de savoir, n'ont pas voulu savoir, ne se sont pas intéressées à ce sujet, et c'est aussi important de comprendre ça que de comprendre ce qui s'est passé en Algérie pour les, mmh. pour les anciens soldats, je
0: crois. Oui, alors c'est intéressant parce que vous vous intéressez aux différents temps de cette euh, de cette guerre. Hein. Il y a quand ils sont sur place avec les lettres qui s'envoient, dans ce qui se dit et, et de ce qui ne se dit pas dans les lettres, euh, de ce qu'on peut comprendre à demi mot aussi, hein, avec un peu de un peu de recul. Euh, il n'y avait pas il y avait, il y avait pas de permission parce que ça il faut comprendre que c'est pas du tout la même chose quand on peut rentrer chez soi tous les trois mois ou, euh, ou tous les mois, alors que là les gens ils partaient ils partaient pour pour plus d'un an
1: oui mais pour revenir sur ce que vous dites sur les demi mots etc c'est pour ça que j'ai insisté sur l'enfance c'est à dire que je crois qu'il fallait mon projet c'était d'essayer de comprendre quels étaient les mots à leur disposition en fait pour parler parce que le silence c'est euh, une histoire de mots hein, qui sont pas prononcés ou qui sont justement pas complètement dits donc revenir sur les mots qu'ils partagent finalement avec leurs proches Et je pense à un cas d un, d un, du fils d'un homme qui a vécu la première guerre mondiale dans la Somme et qui, et qui se trouve obligé de brûler des moissons et finalement voilà pour l'horreur de la guerre c'est brûler les moissons d'un paysan, ça, mmh. ça parle ça parle à son père il n'y a pas besoin forcément d'expliquer davantage mmh. euh, ce qu'on fait et à quel point on est choqué par ce qu'on fait euh, quand on s'adresse de paysan à paysan mmh. dans un contexte familial qui a été marqué par les destructions de la guerre donc j'avais besoin de comprendre tout ça pour comprendre aussi parfois, parfois il n'y a pas besoin de dire beaucoup de mots en fait et donc au fur et à mesure de la transmission dans la famille parfois il suffit de très très peu de choses pour que les évocations soient là euh, mais que quelqu'un d'un petit peu plus extérieur ne les perçoive pas et donc il y a l'impression qu'on n'en parle pas, qu'on qu n'en dit rien et donc les permissions, pour revenir à votre question les permissions, elles auraient permis si elles avaient eu lieu de manière plus régulière un peu comme le téléphone, elles auraient permis peut-être d'autres commentaires, là en fait il n'y en a pas, hmm. donc de fait Alors, ça donne un plus d'importance voilà, à -ce la que correspondance
0: il n'y a voilà.
1: pas tout ça du tout les, les, les permissions, quand il y en a, elles sont en général au bout d'un an et donc il faut quand même imaginer, on ne peut pas faire un résumé d'un an de vie en une permission de quelques jours donc, euh, donc il a fallu que les lettres euh, soient suffisamment nourries ou alors on n'en parle pas, on ne revient pas sur des événements passés en et franche, si on n'en parle on pas au moment de la permission si on n'en parle pas au retour, on n'en parle vraisemblablement plus ensuite, oui effectivement, on se projette vers la fin de tout ça, que tout le monde attend mmh.
0: Mais, mais est-ce que les gens ont posé les questions, c'est ça aussi est-ce que, est que, est que les proches euh, se sont intéressés à ce qui s'était passé et ont, ont voulu en savoir plus ou pas
1: je peux pas généraliser, mais oui, oui, il y a des proches que ça intéresse, il n'y a aucun doute, il y a des proches que ça intéresse, mais il y a des proches qui n'ont pas forcément les moyens de comprendre ce qui se passe, qui n'ont pas forcément l'idée d'aller de, 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 plus loin que ce que le, le, la plaie tente de dire au départ. Donc, oui, oui, je crois que les, les relations dans les familles, elles sont ce qu'elles sont. Il y en a où on parle, il y en a où on parle pas, il y en a où on s'interroge sur l'intime, d'autres pas. Euh, on peut écrire l'histoire de ça et c'est ce que je disais sur les relations père-fils par exemple, voilà un père et un fils ne parlent pas d'un certain nombre de choses mais par exemple ils peuvent parler politique donc par la question politique on peut aussi raconter l'expérience algérienne mais ils parleront sans doute pas de l'intimité d'un certain nombre de choses, ça, ça ne se fait pas mmh. et puis ça, ça évolue avec le temps donc c'est pas, pas simplement ils ils parfois ils n'ont pas eu le sentiment d'être écoutés ça c'est sûr, et ils n'ont pas eu le sentiment qu'on s'intéressait à leur histoire soit au moment du retour, soit même plus tard. Il y a des moments où j'essaie d'identifier des moments dans, le, dans la vie de ces hommes qui appartiennent à une même génération. Donc il y a des moments un peu récurrents, et notamment le départ à la retraite, ça peut être un moment où ils ont envie d'en parler. Alors
0: vous expliquer pourquoi Parce que aussi c'est un moment où on doit s'occuper des papiers.
1: Oui, c'est ça. Enfin, on re, il y a un retour, puisque quand il, la retraite professionnelle, ça dépend d'un âge variable, mais la retraite d'anciens combattants, c'est 65 ans. Donc, effectivement, à ce moment-là, ils ont le droit de toucher quelques centaines d'euros de l'État par an, et, et cette, cette possibilité peut donner lieu, peut donner lieu pour certains, à un regard rétrospectif vers leurs leur 20 ans. Oui.
0: Donc à ce moment-là, il faut faire les papiers, puis finalement, il y a, il y a toutes ces questions de... de, de
1: Éventuellement, de... oui. Ouais, ouais. puis après, certains ne, ne le font pas. Hein. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui, à 80 ans, n'ont toujours pas demandé leurs leur papiers d'anciens combattants.
0: Raphaël Branche, vous avez euh, donc élaboré votre enquête sous forme de questionnaire. vous, vous posez euh, euh, oui, des départ. questions. Mmh. Une des questions que vous posez, c'est par exemple, euh, aux descendants que, euh, ou, ou aux proches, quel regard portez-vous sur ce qu'il a fait en Algérie
1: oui, parce que j'essaye de comprendre euh, les représentations qu'on a quand on interroge quelqu'un. Voilà, quand quand je, quand je, Et que ces représentations, elles sont prises dans le temps aussi. Pour le dire autrement, il s'agit d'interroger des gens qui sont membres de la société française, qui sont des familles françaises, qui sont dans la société française. Cette société française, elle, elle, est, elle est travaillée par des imaginaires collectifs forts, euh, véhiculés notamment par l'école mais aussi par les médias euh, par les, le, le, la culture populaire etc. Donc, et, et aussi par l'actualité tout simplement et donc j'essaye de comprendre comment ces représentations par exemple c'est quoi une guerre ou c'est quoi un attentat aujourd'hui les gens répondraient quelque chose, ils auraient répondu certainement autre chose il y a, il y a 20 ans, les mêmes personnes hein. parce que notre actualité est pleine de ces mots avec des sens qui ont évolué donc j'avais vraiment besoin de comprendre avec quels imaginaires ils sont allés questionner leurs proches, ou d'ailleurs, c'est ce que je disais au début de l'émission, parfois ils se posent la question, mais ils ne la posent pas. Ils ne la posent pas parce qu'elle est trop compliquée à poser.
0: Et l'Algérie, c'était pas une guerre. Il va falloir attendre euh, 1999 pour que les événements d'Algérie aient le statut de guerre
1: la reconnaissance officielle par l'État euh, du mot « guerre », effectivement, c'est 1999, je crois que c'est très important, en fait. Je pense que ça débloque la parole, euh, le, ça débloque la parole des anciens combattants auprès de leurs proches, euh, parce que ça légitime, finalement, euh, des, un ressenti. Pour ceux qui ont eu le sentiment d'avoir vécu quelque chose de l'ordre de la guerre en Algérie, C'est pas le cas de tous, mais, mais quand même une grande partie d'entre eux. Et donc, effectivement, ça a été important, ce moment de 1999, 2000, pour moi, c'est une bascule hein, dans, mmh. dans, les, dans le rapport de la société française à cette, euh, à cette période historique. Et ça se traduit aussi dans les familles, oui.
0: Dans les documents que vous consultez, et, euh, auxquels vous avez accès, comme euh, les lettres et les journaux, les journaux intimes, mmh. euh, ces appelés euh, du contingent, est-ce qu'ils racontent la torture, les combats, les embuscades les...
1: Alors oui, et contrairement à ce qu'on peut imaginer... Euh... Puisque ce n'est pas une guerre, il n'y a pas de censure. Il a pas de censure officielle. Donc en fait, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent.
0: Il n'y a pas eu de censure.
1: Ce n'est pas possible de mettre en place une censure. Il n'y a pas le, le fameux pas deuxième bureau qui
0: était chargé de censurer. C'est une a, légende
1: Non, il y a un deuxième bureau, bien sûr, mais il n'est pas chargé de la censure. en fait. Euh, il n'y a pas de raison de censurer des hommes qui font leur service militaire. En démocratie, voilà. Il n'y a pas de raison. Donc, il y a certains militants politiques qui sont surveillés. Ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, les hommes, quand je leur demande maintenant, en tout cas, ils ne craignaient pas la censure, et de fait, voilà, il y en pas. En revanche, il y a de l'autocensure très forte, bien sûr, parce qu'il ne faut pas inquiéter les proches. Donc, ça, c'est absolument fondamental. Mais en dépit de tout ça, et de ce désir fondamental que partout tous partagent de protéger les proches, il y a aussi parfois ce désir d'informer de raconter, euh, d'être euh, euh, honnête euh, et notamment ça fait partie des contrats de couple de jeunes couples parce qu'ils ont, ils ont 20 ans encore une fois, euh, leurs couples vont être très marqués leur, leur, leur jeune couple encore une fois deux ans dans la vie d'un jeune couple c'est absolument colossal et donc ils se forment dans l'absence en fait ces, ces couples et donc dans dans ces contrats de départ qui peuvent être tu me diras tout, alors, tu ne me cacheras rien alors ça veut pas dire que ça va être fait hein. mais ça peut justifier l'autorisation qu'on se donne en tant que jeune homme de raconter ses émotions, de raconter ses peurs et de raconter euh, ce qui les a choqués donc il y a des lettres notamment aux jeunes femmes qui racontent ça il y a aussi des lettres aux pères avec les pères avec qui on a une discussion comme je le disais, de nature plus politique pour certains ceci dit c'est pas la grande majorité des, des cas hein. ça mmh. c'est sûr que la grande majorité des récits c'est plutôt de cacher tout ça, donc j justement en travaillant sur des différents types de récits, y compris ceux qui m'ont tenu hein, ensuite, hein, bien après je reviens pour certains sur des événements très précis et je vois comment ils ont caché. Ils ont réussi à dire et à cacher en même temps. C'est quand même ça qui est fantastique. Ils disent, je, je reviens d'une opération très dure, trois jours, j'ai pas pu t'écrire, je suis désolée, euh, j'ai pas beaucoup dormi, voilà. Et puis en fait, on, on apprend que c'est une opération. On apprend par exemple parce qu'ils y ont été décorés et qu'on a le texte de la citation mmh. que c'est une opération où il y a eu trois morts dans leur unité et où eux-mêmes mmh. se sont bien comportés donc c'est, voilà
0: et après vous expliquez que finalement c'est compliqué de dire qu'on a été décoré, parce que si on dit qu'on a été décoré derrière il y a la question mais pourquoi est-ce que tu as été décoré, qu'est-ce que tu as fait qui t'a qui, qui qui fait mériter cette décoration
1: c'est ça, et comme la décoration est liée en général à la, à la mort c'est-à-dire à la avoir évité la mort de ses camarades ou avoir risqué sa mort, globalement c'est vraiment ce qu'on ne veut pas voir
0: raphaël bon est notre invité aujourd'hui on parle de la guerre d'algérie au cours de la sortie de votre nouveau livre papa qu'est ce qu'as tu, qu as tu fait en algérie pardon aux éditions la découverte enquête sur un silence familial le book club revient dans un instant midi 13h le book club avec philippe robichon sur beurre fm Papa, que tu fais en Algérie C'est le titre de mon invité aujourd'hui, Raphaël Branche, aux éditions La Découverte. On parle d'un silence, celui qui a entouré le retour des euh, appelés en Algérie hein, pour faire leur service militaire. Euh, visiblement, euh, ce qu'il ressort, c'est qu'ils ont peu parlé, même si certains ont parlé, quand même, ils n'ont pas tous euh, gardé le, le secret. Mais comment est-ce qu'on organise ce silence, euh, on va dire, collectif Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait ne pas avoir envie de parler d'un événement
1: quelle question C'est quoi
0: euh... C'est la honte, général, par exemple, euh... quand, 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 on, quand on, on, on décide de ne pas parler de quelque chose et qu'il y a une raison. Non, je,
1: je, je... je vais essayer de répondre, mais je pense qu'il y a des dimensions qui sont un peu généralisables, un peu dans le sens de votre question, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose dans les événements qu'on vit qui provoque le désir de ne pas en parler, parce que la honte, parce que la culpabilité, parce que le sentiment d'avoir failli a des à une certaine idée de soi, une certaine valeur qu'on pensait pouvoir défendre à tout prix, etc. Donc ça, ça peut se retrouver dans de multiples circonstances qui n'ont rien à voir avec une guerre, hein, qui peuvent expliquer qu'il y a des choses dont on n'est pas très fier en fait, et dont on n'a pas envie de parler. Pour ce qui concerne la guerre d'Algérie, les choses sont tellement collectives, ne concernent tellement pas seulement des individus dans leur relation avec eux-mêmes, mais ont à voir avec d'autres facteurs explicatifs et c'est là où on peut faire de l'histoire et non pas de la psychologie et on peut essayer de dire que effectivement il y a, il y a dans la manière dont la société française euh, s'est euh, emparée ou a désiré ne pas voir ou dont les, dont les politiques publiques aussi ont fait en sorte de détourner les yeux quelque chose qui peut contribuer à expliquer les, les spécificités de ce silence. Et puis, il y a aussi quand même la nature de la guerre. Il ne faut pas oublier. Je ne suis pas en train de dire que rien n'a à voir avec ce qui s'est concrètement passé en Algérie. Il s'est concrètement passé des choses en Algérie dont un certain nombre de Français peuvent ne pas être fiers. Mais euh, il y a d'autres explications euh, à ce silence.
0: Vous avez une expression. Vous dites euh, et vous allez nous expliquer ce que ça veut dire que cette histoire, elle est encryptée.
1: Ah, j'ai dit ça. Encrypté, en fait, c'est un mot un peu technique qui vient justement des, des psychologues. Vous l'avez écrit, en tout cas. Oui, oui, bien sûr. <rire> et j'aime je, et je, et je, beaucoup cette idée, en fait. Je la trouve très, très forte. Euh, elle est due à deux psychologues, euh, Abraham et Tobrock, qui euh, parlent de crypte pour désigner, en fait, le fait que qu'on peut avoir dans son expérience vécu quelque chose qui a été tellement difficile que euh, on l'a... Euh, comme mis dans une espèce de coffre-fort avec une clé fermée, on a perdu la clé. Ça, c'est la crypte. Et euh, ce qu'ils disent n'est pas tant cette, cette manière dont le psychisme s'arrange pour plus que refou refouler et après complètement effectivement euh, euh, rendre inaccessible l'événement traumatique. Ce qu'ils travaillent, c'est le fait que cet événement qui est enfermé dans le coffre-fort là, euh, il est transmis aux générations, aux générations qui suivent. Mais comme il est transmis sans mots, sans explication et sans conscience même de l'événement, il peut travailler des générations euh, alors qu'elles n'ont aucune prise dessus. Donc c'est absolument tragique d'une certaine manière puisqu'on peut se retrouver héritier euh, ou héritière de quelque chose qu'on n'a euh, pas les moyens de comprendre. Alors évidemment, on peut travailler après, etc. Il y a des, il y a des, il y a des solutions, on n'est pas condamné hein, à, à vivre avec ça. Mais effectivement, c'est une notion qui, euh, qui s'appelle... La clinique transgénérationnelle hein, qui montre comment d'une génération à l'autre, des choses passent euh, hors de la conscience de ceux qui euh, se, se sont en relation par des, par des relations générationnelles. C'est ça la, la crypte. donc J'ai des histoires dans, dans le livre de, de familles traversées, euh, agies finalement par des, des, des événements qui sont encryptés mmh. et qu'il faut éventuellement parfois... Essayer d'atteindre, hein. et on voit comment des, des, des enfants en particulier essayent d'atteindre ce qu'ils sentent bien et ils sentent bien qu'il s'est passé quelque chose mais ils savent absolument pas quoi dans le passé paternel.
0: Là, là on est dans la génération où ce sont les petits-enfants ou même les arrière-petits-enfants de ceux qui ont été appelés en Algérie qui seraient en mesure de, 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 de poser des questions mais est-ce que finalement cette histoire elle les intéresse encore
1: Alors, euh, je pense surtout que l'intérêt pour l'histoire n'est pas une variable linéaire du temps, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un désintérêt mmh. quelques années après par exemple les frères, les sœurs, les, les épouses ça ne les intéresse pas du tout au retour, et puis il peut y avoir un immense intérêt 50 années après, de la part d'un petit enfant et puis 10 ans après, moins d'intérêt etc. et cet intérêt, il n'est pas simplement lié à la qualité de la relation qu'on a nourrie avec la personne mais il est aussi lié, encore une fois à ce qui est disponible socialement donc pourquoi les petits enfants se sont intéressés plus que les enfants, parce que quand même ils s'y sont intéressés. Moi, je suis, je aussi euh, beaucoup d'interactions avec des petits enfants, mais euh, parce que justement, ils ont une idée assez précise de la guerre d'Algérie qui leur a été transmise par l'école. Ils savent des choses, en fait, et donc, ils, tout d'un coup, ils se disent ah mais en fait, ça concerne aussi mon papy. Et, et là, il y a une espèce de sentiment un mmh. peu étonnant euh, qui fait que ben voilà, on peut se retourner vers lui, on peut aller lui demander. Donc je non non, j'ai quand même l'impression que cette question intéresse. Au... La génération des, des petits-enfants. Et après, là les, les spécialistes qui ont déjà travaillé sur des questions de ce type-là, sur les transmissions entre les générations, pour des événements euh, difficiles, montrent de manière assez récurrente que la, la parole est plus facile de la génération des grands-parents à la génération des petits-enfants. Et on constate la même chose pour l'Algérie, en fait.
0: Alors, en 1959, hein, écrivez-vous, une enquête avait été euh, lancée pour mieux identifier les répercussions psychologiques et morales du conflit algérien sur la jeunesse française. Et, et en 1959, finalement, très peu de mmh. jeunes répondent à cette question, mmh. finalement, de savoir quelles étaient les répercussions.
1: En fait, c'était une, une enquête lancée par les mouvements de jeunesse,
0: Supervisé qui
1: avaient compris, effectivement, mais qui avaient vécu dans leur sein en voyant leurs anciens membres revenir d'Algérie qu'il se passait des choses là-bas qui, euh, qui, les, qui les atteignaient beaucoup. Et donc on avait commencé à voir apparaître un mot euh, à l'époque qui est le mot « démoralisation ». En fait, ils employaient ce mot pour dire euh, « ça va pas ». quoi il, y a, il, il va y avoir des séquelles euh, sur la société française puisque notre jeunesse est démoralisée. C'est-à-dire qu'elle a perdu euh, les, les valeurs morales. C'était fort hein, ce que ça voulait dire à l'époque. Donc il y, avait, il y avait une vraie inquiétude portée par les, les organisations de jeunesse, et elles sont des dizaines à se lancer dans, dans l'enquête, et effectivement, les, leurs membres ne répondent pas. Alors, on ne sait pas pourquoi. On peut juste dire l'enquête était longue, il y avait plein de questions. Bon, euh, Plus que dans aussi... la vôtre Non, non, pas plus que dans la bon, mienne. Bon, il y avait moins, <rire> vous
0: voyez.
1: Non, non, non mais je, je, voilà. Ils avaient autre chose à faire. Enfin, effectivement, ouais. quand ils rentrent, ils ont certainement autre chose à faire que de répondre à un questionnaire. Et puis, je pense aussi qu'ils ont autre chose à faire que de reprendre contact avec leur association de jeunesse. Parce que globalement, ils sont précisément dans un autre moment de leur vie. Et, euh, et il faut être engagé il faut être militant, il faut avoir envie de participer pour participer et je pense que c'est aussi le signe d'une désaffection vis-à-vis -vis de ces formes d'encadrement de la jeunesse à ce moment-là et puis peut-être aussi le sujet qui fait qu'on qu s'y intéresse euh, enfin, voilà, qu'on n'a pas envie de le documenter en même temps ceux qui répondent, évidemment ils sont très très peu, mais ceux qui répondent c'est assez passionnant ce qu'ils écrivent de ce point de vue-là mais le fait même, moi j'analyse le questionnaire lui-même en fait, même sans les réponses, parce que le questionnaire dit déjà ce que c'est ces organismes de jeunesse ont perçu, en fait, de, de la communauté des jeunes qui étaient euh, à leur contact. Ça peut être les foyers ruraux, ça mmh. peut être la jeunesse étudiante, euh, et qui est quand même autour de euh, la violence, les, les sautes d'humeur, la difficulté à s'adapter, mais aussi de, de la découverte de nouvelles valeurs, l'envie de s'engager. Enfin, voilà, Il y a plein de choses qui sont des signes qu'il s'est passé quelque chose en Algérie qui les a changés, ces jeunes.
0: Et si et si ces appelés... Euh de la guerre d'Algérie, étaient les, les témoins gênants d'une histoire qu'on a, qu a voulu mettre sous le tapis, d'ailleurs.
1: Ah ben ça, c'est sûr qu'ils le sont, d'une certaine manière. Oui, oui.
0: C'est sûr qu'ils le sont. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de parler, quand on est un témoin de quelque chose, finalement... Où...
1: En tout cas, il euh, y a une difficulté à accrocher leur récit individuel, leur expérience, à un récit collectif, puisqu'il n'y a pas de récit collectif. Donc, ils sont témoins gênants, ils sont juste, à un moment, presque, ils peuvent se demander s'ils ont halluciné s'ils ont vraiment vécu ce qu'ils ont vécu, puisque finalement l'Algérie française n'existe plus. Les raisons pour lesquelles ils sont partis en Algérie n'ont plus aucun sens. Pour certains, ils sont même partis avec le sentiment que ça n'avait aucun sens de partir. Quand on part en 60 et que De Gaulle a déjà parlé de l'autodétermination, qu'on va risquer sa vie pendant deux ans, alors Mais que Les que derniers dépendance... sont partis
0: en 60, hein, c'est ça non,
1: Les derniers sont partis en 61. 61. Et les derniers, les derniers sont partis en 62. Encore des gens qui partent début 62 en Algérie et qui vont y rester euh, euh, parfois jusqu'en 64. Oui, oui. et et, euh, et la violence contre les soldats du contingent elle est très forte en 62 parce que l'OAS, l'organisation armée secrète qui veut absolument rendre, comme il disait, l'Algérie aux Algériens dans l'état de 1830 et qui essaye de, de mettre l'Algérie la, la, à, à feu et à sang vise explicitement les soldats français donc 62 c'est une année très dangereuse pour les soldats français ce que personne ne comprend en france puisque la guerre est finie mmh. donc il y a, y, a, y a un décalage très fort entre leur expérience parfois au moment même où ils la vivent et ce qui se dit dans la france de l'époque et puis surtout après puisqu'en fait on n'en parle plus le grand récit après c'est c'est le nucléaire c'est l'europe c'est autre chose quoi c'est vraiment c'est et puis, puis l'algérie coloniale est renvoyée au à la marine à voile, donc c'est vraiment un, un passé dont il ne s'agit plus de parler je pense que c'est ce problème d'articulation entre l'individuel et le collectif qui explique aussi la difficulté à, à parler
0: Bon, votre enquête est, est passionnante hein. Papa, euh, qu'as-tu fait en Algérie Ça restitue complètement ce qui se passait à, à l'époque, enquête sur un silence familial aux éditions La Découverte ce se quitter en chanson, c'est pas tous les dimanches qu'on écoute Serge Lama avec cette chanson justement qui, ra qui raconte l'histoire de ceux qui sont partis, euh, qui avaient été, euh, voilà, qui ont pris le bateau pour aller faire leur service militaire en Algérie. Merci Raphaël Branche d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous. Très
0: bon dimanche sur BFM.
2: Dans ce port nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère Il faisait presque beau C'était la première fois Que je prenais le bateau L'Algérie Écrasée par l'azur C'était une aventure Dont on ne voulait pas L'Algérie Du désert à Blida, c'est là qu'on est paradis Jouer les petits soldats Au balcon séché draps et serviettes Comme en Italie On prenait de vieux trains à banquette On était mal assis L'Algérie Même avec un fusil C'était un beau pays L'Algérie Ce n'était pas un pain à faire du mélo. Et pourtant, je vous jure que j'avais le cœur gros quand ils ont vu le quai s'éloigner, s'éloigner. Il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. L'Algérie écrasée par l'azur, c'était une aventure Dont on ne voulait pas L'Algérie Du désert Abeline C'est là qu'on est parti Jouer Les petits soldats Nos fiancés nous écrivaient des lettres oh. Avec des mots menteurs Le soir, on criait des cigarettes Afin d'avoir moins peur L'Algérie Même avec un fusil C'était un beau pays L'Algérie Un port, ce n'est qu'un port Mais dans mes souvenirs Certains soirs malgré moi, je me vois revenir sur le pont délavé de ce bateau prison, quand Alger m'a souris au bout de l'horizon, l'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure. Paradis, jouer les petits soldats Un bonjour je raconterai l'histoire à mes petits enfants du voyage où notre seule gloire c'était d'avoir faim en Algérie. Avec ou sans fusil, ça reste un beau pays, l'Algérie.